0: Всем привет, с вами подкаст Славные парни Сегодня мы будем обсуждать довольно, ну, для нас лично громкую премьеру Мы довольно давно ожидали этот фильм Это, как, это, наверное, не экранизация, это, получается, адаптация, да? Да, это адаптация манги и аниме «Призрак доспеха Полнометражник 95-го рассказывает о работе 9 отдела безопасности. Терроризм э, довольно развитая такая штука, разного рода кражи информации, потому что миром правят не только правительства, но и корпорации. Философия сериала очень завязана на главного героя. «Гоустон де Шел» это довольно важное явление скорее именно для аниме, потому что полнометражник 95 -го года в свое время очень-очень многих вдохновил и убедил в том, что аниме и в целом анимация это очень-очень серьезно и может поднимать какие-то интересные философские темы настолько серьезно, что когда-то еще братья Вачовские вдохновились именно первым Ghost of the Shell и сняли вот свою небезызвестную матрицу. Ну, собственно, 2017 год, 22 года с выхода первого фильма полуметражного Ghost on the Мы наконец-то увидели, вот мы только что вышли из сеанса. Э -э, современный Ghost the Shell является очень-очень вольным -очень ремейком с некоторыми заимствованиями из сериала. Не с некоторым я бы сказал, там были почти полные заимствования определенных сцен. Интернет, скажем так,
1: всколыхнулся, когда фанаты узнали о том, что собираются экранизировать, точнее переносить на большой экран снимать фильм по вселенной Ghost in
0: the Shell. Да, но культовое аниме абсолютно внезапно. Вот, причем это довольно важное. На Западе Ghost in the Shell был одним из первых громких э, аниме-релизов, который вот очень-очень многих э, людей, как бы в свое время и сделал фанатами аниме. И так что вот сейчас 22 года спустя, когда вот эти люди, они уже взрослые дядьки, там сорокалетние для них это важно, это интересно. Что мы получили в итоге? Фильм в целом рассказывает о том, как Киборг с вживленным человеческим мозгом, работая в девятом отделе безопасности города. Я так и не понял, как называется город. Очень-очень японский город, очень много всяких неоновых вывесок, иероглифов. Они попытались перенести дух оригинального города Ньюпорта из полнометражных, но при этом город, он какой-то такой международный, то есть ощущается и дух такого Гонконга, знаешь, когда ну совсем много вывесок и грязи. Это такой классический киберпанковский
1: город, где куча грязи, людей, вывесок, и вот есть такой такой даунтаун. Сити, даунтаун, да, районы такие. Четкое разделение по тому, как люди там выглядят. То есть есть костюмы, есть небогатые, которые живут в таких вот муравейниках, в гигантских, высоких и широких. Есть такой вот район с проститутками, бомжами и теми, кто живет по законам этого мира расследование девятого отдела приводит к тому, что они являются патрульными. Если случается киберпреступление, они тут же реагируют на сложившуюся ситуацию и пытаются максимально быстро с ней разобраться. И в один из таких вот рядовых вечеров у нас происходит главная завязка фильма. Убийство. Это мы видели в отрывках из
0: фильма. Происходит убийство дипломата такого высокопоставленного чиновника, и в нем оказывается завязан очень таинственный и очень могущественный хакер.
1: И девятому отделу поручено расследование
0: этого преступления, в том числе и главной героини. Главная героиня оказывается втянута в это расследование, и собственно по ходу пьесы раскрывается очень много всего интересного про нее, про ее жизнь до того, как она стала киборгом, ну и в целом происходят странные вещи. Мы поговорили о сюжете, сейчас мы кратенько поговорим о Касте и Скарлетт Йоханссон. Что можно сказать? Я, наверное, начну прямо сейчас, потому что я не могу уже сдерживаться Ой, Скарлетт Йоханссон это отвратительный мискаст И не та актриса, которую нужно было брать на эту роль, к сожалению Вот мое мнение Дело в том, что мы чуть-чуть попозже про это поговорим Но э, этот фильм не очень хорошо написан И актрисе, а Скарлетт Йоханссон в принципе неплохая актриса Нужно с чем-то работать Во-первых, материал довольно плохой Во-вторых, сама Скарлетт Йоханссон очень странное для себя направление выбрала Но, видимо, вместе с режиссером она полфильма ходит как горилла Другую половину фильма она ходит Как недовольная пятилетняя девчонка Что в целом, допустим, сюжетом Обосновывается То есть в этом что-то есть такое Для меня лично На выходе у меня, допустим, есть понимание Почему они пошли именно таким путем Но в третьей половине фильма Она просто бьет людей Да, в третьей половине фильма она просто бьет людей Красиво прыгает и делает это С абсолютно одинаковым выражением лица
1: Не поймите превратно, но Скарлетт Йоханссон на протяжении всего фильма не понимает, где она находится. Не потому что она киборг, а потому что она как буратино, которую поместили, наверное, вот в урфин и Деревянный солдат. Она понимает, что она тоже из дерева, но что она здесь делает, неясно. Может
0: быть, опять же, это направление, которое было намеренно избрано, потому что она киборг, она не человек. И в целом, наверное, кроме одного персонажа, все очень безжизненные. Выразительность людей в этом фильме, я не знаю, собаки самые выразительные существа в этом фильме, вы не поверите. И Скарлет Йоханссон совершенно не помогает по причине того, что э, она просто либо не может, либо ей не дают. Персонаж абсолютно не работает. Такие же в этом фильме.
1: Такеша Китана, это один из режиссеров и актеров азиатского рынка, или, не знаю, азиатского мира, который для меня всегда считался таким вот очень-очень коренастым дядькой, который знает, что он делает, и знает, как нужно обращаться с фильмом.
0: Вот это иронично, кстати, учитывая, что Китана очень-очень модный на вывоз именно, на, на экспорт режиссеры японский, то есть очень-очень западные, которого именно любят и ценят на Западе, ну и у нас в первую очередь. То есть он, он конечно, на родине на своей известен, но у него там своя слава. И, наверное, нужно назвать
1: Майкла Пита, который играет как раз-таки того самого злодея, которому нам преподносят.
0: Так, да. Он очень своеобразный. Мне кажется, он абсолютно на уровне Йоханссон. Они у них странная такая пара на экране. Они как бы играют друг от друга, но при этом абсолютно одинаковые и одинаково мало выразительные. Я подозреваю, что может быть еще дело в дуближе, но слова, которые они говорят, тоже не очень хороши. Я очень хочу отдельно упомянуть одного актера, это Пилу Азбек, который играет Батон. Если кто смотрел аниме, это вот чуть не правая рука майора, это главный такой крепыш в девятом отделе, собственно, обычно команда работает майор Батон, вот они как два друга, два товарища и, ну, иногда вот даже в сериалах между ними мелькает такое подобие любовного интереса. Бато в этом фильме очень интересно сыгран. Вот Пилу Азбек, вот самого яркого персонажа играет из всех. Сценарий из него делает такого, я не знаю, вот владыку френд-зоны на протяжении всего фильма. Но у него единственного, наверное, нормально выстроенная сюжетная арка и хоть какое-то подобие человечности вот из всех э, присутствующих. Мне, наверное, вот он понравился.
1: Да, мне тоже понравился Азбек. Он достаточно гармонично вписывается, несмотря на то, что что он на фоне Йоханса выглядит как шкаф с антресоли, потому что он хоть и невысокий, в нем всего метра восемьдесят три,
0: они вот как-то добились, да, что он выглядит как большой, широкий, как бато реальный, да, то есть вот... И вот Панбой во мне говорит, что бато, наверное, вот с собакой особенно является самым, наверное, лучшим моментом и элементом каста данного фильма. Ты упомянул э, аромаки которого играет Токеш э, Китана, он неплохой, но я бы сказал, что у него всего один яркий красивый момент. Учитывая, что у остальных героев практически нет вообще моментов, вот можно сказать, что это много. В целом, пока что стоит отметить, если вы фанат сериала или вы следили за рекламными материалами к этому фильму. Мы сразу вас расстроим, из ваших любимых персонажей, может быть, они и появятся все, и Сайто, и Бома, и Шикаво, то есть люди, которых вы знаете по сериалу, оперативники девятого отдела, но они появляются буквально на секундочке, то есть практически всегда повествование концентрируется, вот центрируется вокруг главной героини майора, вокруг Бато и персонажей, которых никогда нигде не было и вы их не узнаете. Персонажи очень быстро прыгают каким-то выводам, телепортируются из места в место, порой целые рассказы об отдельных районах города или об отдельных мотивациях, ну вот их нет. Фильму явно не хватает истории, такое компенсируют либо книжками, либо какими-нибудь мультиками, но здесь, я думаю, такого не будет. Я надеюсь, что расширенная версия все таки нам что-нибудь расскажет. Давай перейдем, наверное, к визуалу, потому что вот визуал – это одна из тех вещей, которых я прям ждал, потому что по трейлерам фильм очень-очень старался копировать вот какие-то моменты, то есть драку на воде. В обоих фильмах «Гост Shell и «В невинности», «Рождение киборга» – Первый секвенс, который видит зритель, вот в титрах. И, собственно, здесь происходит такое же: во время титров происходит рождение главной героини. Вот то, как создается ее киборг тело. Выглядит оно неплохо, но они. Я вынужден сказать, что создатели фильма как бы побоялись излишней азианчины, и харалы не поют. Харалы поют только в титрах. Ну, финальных заключительных.
1: Да, это очень расстраивает, потому что все этого ждали, все фанаты этого ждали, что вот будет самая музыка, которая очень-очень близка к оригиналу, но, увы, фанатам сказали
0: нет. Можно отметить, что музыка, ее писал Клинт Мэнсел, очень хороший композитор. Музыка неплохая, а в какие-то моменты она отдает, знаешь, такими буддистскими звоночками, какими-то еще штуками, то есть такой экзотикой азиатской. Но при этом никогда ни в один из моментов она не опускается, как это, не поднимается, я не знаю, до уровня оригинала.
1: Они ремиксировали старые мотивы и старый саундтрек, и это получилось не очень удачно, потому что именно того звучания, которое было в оригинальном фильме, это я год, очень-очень не хватает, я с тобой согласен. Здесь
0: таким Кензикова и им очень далеко до оригинальных саундтреков.
1: Возвращаясь к визуалу. Футуристичный город, как бы он там ни назывался, я, как и Ярик, тоже не помнит были ли там название этого города, отлично передан, то есть там куча гигантских голограмм, проекторов, рекламы, город показан как во всех книжках то есть того же если гипсон вспомни то есть это такое свинцовое асфальтовое
0: небо которое, вот, отражение неона хайвей всякие да но есть проблема по моему с этим городом он абсолютно он кукольный он не ощущается настоящим. Может быть, в этом и была задумка идея. Но для кукольного города фильм очень уж старается делать не кукольным главную героиню. И в целом этот странный контраст, он очень бросается в глаза. Я, собственно, очень ожидал этого фильма, чтобы увидеть, как же они будут украшать этот город, как все будет красиво и интересно. Я вынужден сказать, что оно не очень красиво и не очень интересно. Дело в том, что вот визуальные изыски, они очень просто. Вся реклама, она вторичная, очень банальная. Вот эти гигантские лограммы неоновые, которые там половина Blade Runner, половина, да, ты правильно сказал, Гибсон. Суррогаты, возможно. Оно не вызывает никаких эмоций. То есть где-то на пятый-седьмой раз, когда тебе показывают одинаковый вот этот город с другого ракурса, и фильм в целом ощущается как набор роликов такой, просто связанных очень-очень больно. То есть у меня в какой-то момент, ближе к концу, возникло ощущение, что это, знаешь, как видеоигре в старой, которая связана роликами. Экшн, кстати, неплохой, довольно бойкий, но, во-первых, сцены безумно коротенькие, то есть, экшн резкий, по-своему, кстати, азиатский, то есть, довольно такой в лицо, но при этом вот его безумно мало, и он... вот между ним еще долгие, затяжные ролики, которые, ну, несколько скучные. Визуал... Не очень, по-моему, компьютерный Но стоит отдельно отметить, я думаю, ты согласишься Очень крутую работу людей, которые занимались сетами, костюмами, гримом Господи, грим божественный Да вот
1: якудза, гейши Люди, которые занимаются модификациями Ну это же будущее, киберпанк
0: Кстати, вот герой герой Майкла Питта тоже очень круто выглядит Все персонажи, вот на самом деле мне больше всего интересно узнать про других персонажей мне кажется, что в этом фильме интереснее сделаны второстепенные персонажи, которые появляются на долю секунды. Якуза такие прям ужасные, с желтыми зубами, отвратительные. Бандюканы такие интересные. Ну и все видели, наверное, робогейшу, которая является сконструированным роботом, у которого открывается лицо и который очень круто выглядит.
1: Наполнение мира сделано очень замечательно. Хоть мы, конечно, и осудили компьютерные эффекты и то, что немножко визуал хромает, но именно заполнение, вот эти
0: практические эффекты, очень крутые.
1: В целом мы сошлись во мнениях. В какой-то веке мы сошлись во мнениях касательно фильма, который посмотрели. Мы,
0: мы рассказали вам про каст, нам показалось, что он был не очень, кроме, ну, одного из главных персонажей и пачки очень характерных, но абсолютно неважных второстепенных персонажей. Нам не очень понравился визуал, кроме обалденных практических эффектов и прям огромной колоссальной работы, которая была проведена над фильмом с любовью, которая воссоздает атмосферу оригинала. Мы немножко поговорили про музыку. И, к сожалению, славные парни вот, вот единым фронтом вынуждены признать, что мы не будем, что мы не будем, что мы не будем,
1: не фанат серии мы не будем, что не поймете, что происходит не экране. что мы не обычный что на полтора часа с главным героем девушкой которая абсолютно отвратительно играет. Если вы фанат серии, у вас просто будет ощущение того, что над вашим любимым, скорее всего, сериалом или фильмом издеваются на манер того, чтобы просто превратить это в аттракцион собирания денег, поедание попкорна и попивания колы. Э
0: -э ну, я от себя скажу, что фильм, во-первых, безумно глупый. Это один из самых глупых фильмов, которые я видел за очень-очень долгое время. Он безумно голливудизирован, даже вот он настолько банальный Это даже не подростковый максимализм Опять же, можно решить, что это хитрая такая идея и фишка фильма Но я бы сказал, что это в целом просто плохой сценарий Который очень-очень написан банально без желания сделать что-то хорошее из первоисточника. Вот в одни моменты буквально говорили одно, и потом следующим же словом персонажи противоречили сами себе. Я, я даже не могу... Вот мы, наверное, в спойлерном нашем отзыве об этом поговорим, постараемся и попробуем в целом обозначить, почему этот фильм так плохо и так в целом вторичен и ни о чем, насколько нам это показалось. Если вы видели вообще трейлер этого фильма, если вам показалось в какой-то момент, что м, они слишком ли они концентрируются вообще на прошлом майора и на том, что Йоди кто-то сделал плохое. Забудьте об этом. Вам не показалось. В Ghost on the Shell Нету никаких идей, э, кроме я очень крутая тетка Киборг и я смогу. Хороших фильмов должно быть больше. Я очень надеюсь, что если будет второй фильм, он будет больше похож на Инносенс, на Невинность, на волшебный второй полнометражник анимационный, но я очень-очень сомневаюсь.
1: Я могу сказать, то, что за 110 миллионов, не считая гонораров и всего остального, можно было сделать... Чуть-чуть лучше и выжить чуть-чуть больше Или сделать чуть-чуть больше и выжить чуть-чуть лучше
0: Можно чуть-чуть дописать Все-таки сценарий и сделать что-нибудь Получше
1: А да, вообще мы еще ждем «Бегущего по лезвию
0: 2» О да, «Бегущий по лезвию 2» Это будет очень интересный фильм И вот наш второй киберпанк-подарок В этом году мы очень-очень ждем И очень тоже волнуемся По поводу этого фильма Но я думаю о нем в следующий раз согласен Спасибо, что слушали нас И всего доброго Пока